0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשיינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על חברת אליבאבה הסינית. למרות הרגולציה הסינית, אני מגדיל החזקות באליבאבה. זו הסיבה. מדוע מנהלת ההשקעות של ארק עוזבת את סין? מהו סיכון מדינה? וכיצד הוא מתממש בסין? האם יש סיכון מדינה בישראל? למרות ההמלצות על הליבאבה, המניה רק יורדת. אז מי עדיין קונה את הליבאבה? ומדוע? על כך ועוד בפרק שלפנינו. קתי ווד עוזבת את סין. המשקיעה הפופולרית, קתי ווד, מנהלת קרן ההשקעות ארק, אמרה השבוע כי היא רואה את ההתפרצות הרגולטורית האחרונה של ממשלת סין כסותרת באופן מהותי את הצהרות המדינה האדומה בדבר מטרתה להפוך להיות מובילה עולמית בתחום החדשנות. ווד מתייחסת למטרות ויעדים לאומיים שראש ממשלת סין קבע לפני מספר שנים, להוביל את העולם בחדשנות טכנולוגית ורעיונית. נאי דורש ונאה מקיים. קאטי ווד לא נותרה בעולם התקשורת והצהרות בלבד, וקרן ההשקעות שלה מוכרת בקצב הולך וגדל את כל אחזקותיה הסיניות. לדבריה של ווד, סין נסוגה כעת מהמדיניות הקודמת שלה, וזנחה לעת עתה את שאיפותיה לטיפוח חדשנות בכל הרמות של החברה הסינית. נוכח המדיניות החדשה של סין, קאת'י ווד לא רואה צורך להיחשף לגחמות של ממשלת סין, שבאים על חשבון הרווחה הכלכלית והחדשנות המהותית של חברות סיניות מוצלחות. ווד מזוהה יותר מרוב מנהלי ההשקעות בעולם כבעלת יכולת זיהוי מוקדם של חברות חדשניות, חברות צמיחה, שמבילו... שמובילות מהפכות טכנולוגיות וחברתיות. ניתן לראות בה את אחת היחידות שעמדו בצד טסלה עוד בימיה המורכבים והקשים, בהם היה נדמה שהחברה שוקעת למשבר נזילות ממשי. ההצהרה המאוד חדה והקטנת החשיפה למניות הסיניות צריכות לעורר דאגה רבה בקרב המשקיעים בסין. רגולציה סינית אגרסיבית בעשרת החודשים האחרונים אנו עדים לרגולציה סינית מאוד אגרסיבית כלפי חברות סיניות בכלל וחברות סיניות שמונפקות בבורסה בארצות הברית בפרט. בין השאר ראוי למנות את הקנס הענק שהושת על עליבאבה בסכום דמיוני של 2.75 מיליארד דולר ארצות הברית. כמו כן, את הדרישה של הרשות הרגולטורית הסינית כנגד חברת טנסנט המחייבת את החברה למסור את זכויות המוזיקה הבלעדיות שברשותה. בנוסף ראוי למנות גם את ביטול ההנפקה הראשונית לציבור, ה-IPO של קבוצת אנט, העוסקת במערכת התשלומים החדשנית Alipay. ביטול ההנפקה הגיע בעיתוי מיוחד, רק ימים לאחר שהמנכ״ל העז להעביר ביקורת ציבורית כנגד הממשל הסיני. מעניין לציין כי לאחרונה פורסם כי אותה קבוצה, קבוצת אנט, מתכננת לשתף פעולה. ולעזור ול- לממשלת סין עם נתוני הלקוחות שלה. לפי הפרסום, רשויות סיניות יוכלו לגשת בחופשיות לרישומי הלקוחות והעסקאות של מערכת אליפיי ולפקח במרכאות על העסקאות הפיננסיות. סיכון מדינה התגברות הרגולציה וההתערבות של סין בשוק החופשי הינה דוגמה קלאסית למושג קצת פחות מוכר שנקרא סיכון מדינה או סיכון רגולציה. כמשקיעים בעולם הגלובלי לא ניתן לברוח מהסיכון שמדינה זו או אחרת תשנה את חוקי המשחק אפילו באמצע הגמר הגדול. זה בדיוק המורכבות של סיכון מדינה. הגוף השולט והבלעדי מגיע ודורש שינוי של הנחות העבודה המוסכמות של השוק החופשי ופוגע פגיעה קשה בעקרון ההסתמכות העסקית, העקביות המשפטית וההיגיון הכלכלי. אם אתם יושבים בנחת בכיסאות שלכם וחושבים שמדובר על בעיה סינית או של מדינות עולם נחשלות ורפובליקות בננות, הרי שחשוב להדגיש כי גם בישראל יש מרכיב מאוד מהותי של סיכון מדינה וסיכון רגולציה. מדובר על נושא רחב ומשמעותי, אבל נסתפק כעת בהבהרה כי משקיעים רבים בעולם מפחדים מהשקעה בישראל. לא רק בגלל הסיבות הגיאופוליטיות של טרור ומלחמה, אלא גם, ואולי בעיקר, בגלל סיכון המדינה המוגבר בישראל. מילטון פרידמן, מגדולי הכלכלנים של המאה ה-20, קבע כי השוק החופשי הינו תנאי סף בסיסי לשגשוג כלכלי משמעותי. התערבות ממשלתית בוטה, שינוי המדיניות שהייתה נהוגה עד עתה, ופגיעה ממשית בחופש הפעילות של המגזר העסקי, יוצרים סיכון מדינה. הבעיה העיקרית של סיכון מדינה היא שקשה עד בלתי אפשרי לתת תחזית טובה לסיכון מדינה, ולא ניתן ליצור גידור אפקטיבי כנגדה. עליבאבא ושבעת השודדים בעבר כתבתי רבות על מניית עליבאבא. בחינה מהותית של המודל העסקי של התאגיד הענק הסיני וניתוח מעמיק של הדוחות הכספיים מגלה חברה במיצוב מצוין שיכולה להרוויח מאוד ממשבר הקורונה. אך כל פעם שהעליתי את קרנה של מניה הזו כמרכיב ספקולטיבי של תיק השקעות גלובלי המניה רק הלכה מדחי אל דחי. בשבועות האחרונים התגברות הרגולציה בסין יצרו גלי הדף ענקיים בשווקים הפיננסיים, וגם כאשר היה נדמה כי סיכון המדינה של סין כבר מתומכר בשווקים, המצב רק החמיר. ההשפעה הרחבה של הסיכון המדינה הסינית הכתה בחוזקה, וגם קרנות הסל הממוקדות בסין, כמו CQQQ או KWEB, ספגו ירידות חדות. בעבר הבהרתי כי השקעה בעליבאבה כרוכה בסיכון משמעותי, אך הערכתי כי הממשל הסיני דבק במטרות הכלכליות שלו, ועדיין שואף למנהיגות כלכלית עולמית. שיערתי שסיכון המדינה צפוי להתמתן, אך במקום זאת ההתערבות הסינית בשוק החופשי רק הלך והסלים. מובן מאליו כי השקעה בכל מניה בודדת וקל וחומר בחברה סינית ענקית כמו עליבאבא כרוכה בסיכונים רבים ומגוונים. השאלה האמיתית היא האם הסיכונים האלה מובנים למשקיעים והאם הם באמת מעריכים שהסיכון נתממש. כעת יותר מתמיד ראוי לקבל החלטה ברורה בנושא עליבאבא ודומיה. אין כבר ספק כי חברות אלו נמצאות כעת על הכוונת של הדרקון האדום. ונראה שהם שם לא בוחלים בשום אמצעי. ולמרות הכל, אני קונה עוד אליבאבה, וזו הסיבה. לפעמים צריך לסחות כנגד הזרם ולקבל החלטות לא פופולריות, שיכולות להניב למשקיע תשואה נעה מאוד במרכיב הספקולטיבי, או לחלופין, הפסדים כבדים. אף אחד לא יכול לחזות את העתיד, והנוף הרגולטורי בסין מאוד מפחיד כעת. אבל אני לא מוותר עדיין על אליבאבה. אינני יודע מה בדיוק יקרה, אבל על סמך המידע הקיים כעת, אני חושב שמדובר עדיין על חברה טובה עם פוטנציאל אדיר. אני מאמין שאליבאבה נמצאת כעת בתמחור חסר, וכי בהיעדר התערבויות חיצוניות, המניה שלה צפויה לעלות. בהחלט ייתכן שלפני כן נחווה עוד סיכון מדינה ועוד ירידות שערים, אבל כך דרכם של שווקים פיננסיים. בשלב זה אני קונה עוד ועוד מניות של אליבאבה, ובמחירים מצוינים. בבואי לבחון את המדיניות ארוכת הטווח של ממשלת סין, אני נדרש להיזכר כי הם רוצים יותר מכל דבר אחר להפוך למעצמת העל הדומיננטית בעולם. ייתכן והם גם ישיגו מטרה זו בעוד כמה שנים. אבל על מנת להגיע לשם, ממשלת סין תזדקק לעסקים מוצלחים ולאזרחים חופשיים על מנת לשגשג כלכלית וחברתית. ולמרות שהמפלגה הקומוניסטית הסינית צפויה לשלוט בעתיד הנראה לעין, הסיכוי, הסיכוי שסין תחריב את הנוף העסקי שלה במדיניות אדמה חרוכה אינה סבירה בעיניי. יש סיכוי גבוה יותר שהמשקיעים מגיבים כעת בתגובת יתר מוגזמת נוכח החדשות היוצאות מסין. משקיעים שאין להם אור עבה, בטן חזקה ואופק השקעות ארוך טווח, יעדיפו לברוח מסין ומהליבאבה, וטוב שכך. מדובר על השקעה מסוכנת מאוד במרכיב הספקולטיבי של עד 5% מתיק ההשקעות הכולל, שנועדה למי שלא בוחן השקעות על סמך המחירים העולים והיורדים בטווח הקצר, ובמקרה הזה בעיקר יורדים, אלא על סמך ניתוח מהותי של הכלכלה, הענף והעסק. הניתוח המעמיק של הדוחות הכספיים של הליבאבה מגלה שהתאגיד הסיני הענק נמצא עדיין במגמת צמיחה מרשימה. הכנסות החברה צמחו בשנה האחרונה בכמעט עשרה מיליארד דולר, שהם כמעט 9% צמיחה משנה לשנה. הרווח הגולמי של החברה עלה ביותר מ-2.5 מיליארד דולר, שהם כמעט 6% בהשוואה לשנה הקודמת. בדיווח הרבעוני האחרון, אליבאבה הפתיעה עם גידול בהכנסות של כמעט 35%. גם הרווח הגולמי גדל, אולם הרווח הנקי ירד במקצת. ניתוח הנתונים ובחינת מקורות הרווח מוביל להבנה כי עלות רכישת הלקוחות עלה נוכח כניסת התאגיד לתחומים חדשים והגדלת נתח השוק שלה. לא זו אף זו, אליבאבה הגדילה את התוכנית שלה לרכישה עצמית של מניות בכ-5 מיליארד דולר ארה״ב או בכ-50% אחוז, מה שמעיד על ביטחון עצמי גדול מצד הנהלת החברה. כל אלו ועוד אינם יכולים לבטל את החששות האמיתיים מהנוף הרגולטורי הסיני, ומשקיעים שמאוד מודאגים מכך צריכים להתרחק ממניות סיניות בכלל ומהליבה בה בפרט. השקעה ספקולטיבית מוגדרת כהשקעה באפיק עם סיכונים משמעותיים שיכולים מצד אחד ליצור רווחיות נאה ומרשימה, ומצד שני ליצור הפסדים כואבים וחדים. השקעה בעליבאבה בעת הזאת כרוכה בסיכון מדינה מוגבר ומשמעותי. גם לפי הערכות האופטימיות ייתכנו עוד ירידות שערים במליה לפני שתגיע תקופת העדנה שלה. מנגד ראוי לזכור כי סין משחקת במגרש של הטווח הארוך ויש לה שאיפות ברורות שדווקא תומכות בהצלחה הכלכלית של החברות שבתחומה. עם קצת אומץ, הרבה קור רוח והתמקדות בטווח הארוך, ייתכן שהשקעה בעליבאבה תפתיע לטובה. אני הללבש, אני מאוד מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה ולהתראות.